0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Jeg hedder Manna, og det her er et ene afsnit, en solo, en monolog. Og det betyder, at jeg taler til dig, som har været med mig igennem længere tid helst. Hvis du er ny til den her podcast, så synes jeg, du skal starte med at høre nogle af dem, hvor jeg interviewer nogle spændende mennesker. Fordi når jeg taler selv, så er det mest af dem, som er en del af min livsrejse, Og det er man, når man har lyttet med i mm, måske nogle år. Ikke? Fordi ja, så er der alligevel sket lidt af værd. Vi skal tale om eklipser, og det kan enhver jo selvfølgelig lytte med om. Jeg vil bare lige sige, når det er, de her indtalt, så kan jeg altså bare godt komme til at sige nogle meget personlige ting. Så det er derfor, at de lavede en disclaimer i starten. Men øhm, det er øhm, for at fortælle om, hvad jeg indtil nu har fundet ud af om eklipser. Og så forsøger jeg ikke at dykke for meget ud i noget af det, som jeg selv er usikker på. Fordi det er et kæmpe emne, og ingen tvivl om, at jeg har nogle bøger, der jeg lige ved at købe. Skis bare op til dem. <laughs> som jeg ved, jeg får, og som jeg ved, jeg får studeret. Og når jeg så er noget længere i min forståelse, så øh, vil jeg meget gerne uddybe emnet. Men øh, jeg ved lidt, og det kan også bruges til noget. Først vil jeg lige sige noget lidt interessant, synes jeg selv. Nemlig, at øh, jeg har fået en slags sponsor. <laughs> men det er ikke, det bliver ikke uden din hjælp. Det er, fordi det er ikke en hel sponsor, hvor sådan, I og med endelig endelig de ja til mig. Nej, nej, nej. Øh, men øh, det er kommet i stand sådan, at der er et firma, som hedder Raw Organics. Og det er ikke noget kæmpe firma, det er to mænd. Men altså, jeg tror, de er feminister, så det er fint nok. Og øh, de, har, ja, de har lavet så det her Raw Organics... Og øhm, jeg skal nok linke til det, fordi selve navnet, det kunne også lyde som en frisør i holde, har jeg tænkt det. Man kunne sagtens havne på alle mulige andre hjemmesider, hvis man prøver at finde det. Men der er noget, der er vigtigt, at du hører fra min mund, som jeg ikke kommer til at skrive. Okay? Fordi det er sådan, for at de kan støtte mig, så skal du støtte dem. Det er faktisk lidt ligesom det, vi skal snakke om med sol, måneder og jord. Det er et stort samspil af energier, så det handler om øh, smertelindring, vil jeg mene. Men øh, der er mange grunde til, at man bruger deres produkter. Det er CBD, olier, tabletter, kremer, altså den del af cannabis, som ikke er ulovligt, det er sådan, jeg forstår det. Det er ikke ulovligt, og det er heller ikke sådan sløvende, hvor du falder i søvn, hvis du lige har taget det, og du skal køre bil. Sådan er det slet ikke. Men der er rigtig mange erfaringer med smertelindring. Og hvis du har lyttet med til de seneste par afsnit, så ved du, at jeg selv har brug for det i øjeblikket. Så jeg har mig en olie og er ved at teste af, om det kan hjælpe. Jeg havde en samtale med øh, Jesper, tror jeg, han hedder, som er en af dem, der står for det. Oh og der sagde jeg, sådan, jeg prøver, altså min smerter er jo ikke sådan rigtig forsvundet. Altså, hvad? Selvfølgelig skal du nok også lige indstille dig på, at det tager mere end den der uge, du har gjort det nu, mand. Nå ja, okay. Og så spurgte han også ind til, hvad er det for et miljø, du befinder dig i? Hvilken pres ligger der på dig? Og det, at han spørger ind til det, det viser jo, at de har også en holistisk indstilling og på den måde, at de ikke så det som om, okay, bare du tager de her tabletter, så forsvinder smerterne. <laughs> altså ligesom med, synes jeg, alt andet, som jeg har beskæftiget mig med og rørt ved, så ender det alligevel et meget holistisk sted. For eksempel, lomologien kommer jeg til at tænke på, altså det er lidt det samme, hvor man kan jo godt skifte sit navn, men hvis ikke man har en højnet bevidsthed med sig, så ændrer det ikke nødvendigvis noget formentlig nok ikke noget. Det, der, det er i hvert fald det, jeg har fået at vide i nogle af de interviews her på podcasten. Ikke? Det er ikke noget, jeg selv gør mig i. Men, øh. men det er det samme øh. Altså, du kan gå op i drømme, men hvad ændrer det, hvis ikke du ligesom tager imod de symboler, der er, du kan gå op i kroppens signaler? Men hvad gør det, hvis du er i det samme miljø netop? Altså, du er under samme pres? Så ja, jeg synes, det giver god mening, at det er selvfølgelig ikke noget, man bare kan tage og så gå alting over, men at det lindrer især der, hvor man har nogle kroniske smerter. Så jeg synes, det fede ved Roganix, det er, at jeg virkelig kan stå inden for deres koncept. Så din rabatkode, er du klar til den? Den skriver jeg ikke i teksten, fordi den er kun til mine lettere. Og så er det smart, at når du køber noget, så får jeg en eller anden procentdel. Men altså, det kan først mærkes, hvis du køber rigeligt. Ikke? Så gør lige det. Og, og endnu mere så motiverer det mig jo, at øh, altså det, altså det er bare sådan en ego-boost, at der er nogen, der kommer med min rabatkode og køber ind hos dem, så kan de se, hvor mange, der er, andet. <laughs> der er et eller andet, der ikke har penge at gøre, så motiverer mig ret meget. Hvis, hvis nu, at du var så rar, <laughs> at tænke, det er ligesom, giv Det er, jeg får noget, jeg får faktisk noget selv også i hånden, men jeg støtter også, min øh, rigtig gode ven, Manna. og hun laver utrætligt, eller hun er faktisk ret træt, men altså, hun laver de der podcasts hele tiden, ikke? Så nu viser jeg lige, at øh, jeg har med hende, og det er ikke bare en kommentar, eller øh, som forsvinder i det her store, i billede, men det er et fysisk, håndgribeligt produkt, som du så kan stoppe i dig, eller på dit hoved, der også kræmer jo. Nå. Så det håber du vil gøre. Der er et eller andet ego der, der vil være fedt, hvis du gik ind. Ikke bare køb. Du skal ikke bare købe. Stop. <laughs> Stop dig selv. Du skal gå ind og vælge, hvad du vil have. Så står der en rabatkode. Og der skal du skrive et bedre liv. Et ord. Okay? Et bedre liv. Ikke lyden af, men bare et bedre liv. Og så får du nogle procenter. Altså, det bliver billigere for dig. Det bliver godt for mig. Det er godt for verden, det er godt for kroppen, det er sådan. Nå, vi skal snakke <laughs> om eklipser i dag. Og nærmere bestemt det, vi kan kalde en sæson. Og det er ret vigtigt at forstå, at når vi taler om astrologi, så ja, der er noget, der hedder, på den her dag sker der det og det. Men der er også noget, der hedder, at det, der er mest virksomt, det, der er mest kraftfuldt, det tager tid. Og jeg kan rigtig godt lide udtrykket Eclipse-sæsoner, så man ikke forventer at det er nødvendigvis lige på fuldmåne eller lige på nymåne. Det kan det også være, men mange gange så kan der være startet en proces, som man næsten ikke registrerer, og så kommer effekten senere. Ja, jeg, jeg siger det, fordi i starten, da jeg begyndte at interessere mig for ikke bare fødselsudskopet, men ligesom transitterne. Det har været min vej ind i det, jeg har hørt det. Og der mange, der gør, at man først ligesom bare er optaget af det natale, og så derefter begynder at tage mere det kollektive ind. Der var jeg meget bekymret over min manglende evne til at mærke alt det, som folk skrev om. Og jeg var sådan, okay, er der den energi? Det har, jeg, det har jeg ikke mærket. Og selvfølgelig kan der være noget om, at, at jeg skal øge min evne til at sanse det, men samtidig så må vi bare sige det udfolder sig. Ja, det udfolder sig for det første forskelligt hos til sko. Hvordan det kollektive påvirker det enkelte. Det er selvfølgelig en ting, men men noget andet her også, at, at det behøver ikke at være sådan, at du på dagen kan mærke det. Det kan jeg bare godt lide, så man er ligesom fri af det og man er ikke forkert, hvis man ikke kan mærke med kun retrograd eller noget af den stil. Altså, det, det er ikke nødvendigvis sådan. Og i det hele taget så fungerer astrologi jo virkelig virkelig godt retrospekt, altså når man ser tilbage på noget. Og så det der med at mærke det imens, fedt hvis du kan, men jeg vil bare lige give dig en, en vej ud, hvis du er det som mig. Ikke så de kan det. Okay, men lad os komme til emnet med konkret eklipser. Så det du vil høre på den her, er sådan set mine noter og frie associationer til hvad eklipser er. Helt overordnet er det, når lyset blokeres så det kan være, at jordens skygge, ja, der er altid to muligheder, det kan være det her, det her, det det kan være, at jordens skygger, for at månen kan reflektere solens lys, og det kan være, at månen går ind imellem jorden og solen, og derfor blokerer for solens lys. Så i overført betydning handler det altså om, at der er en periode her, hvor vi bliver konfronteret med vores skygger, og hvor at der også ligesom er noget meget kraftigere, meget kraftfuldere end os, som beslutter og som aktiverer og som gør, at der ligesom vil være en kulmination på de valg, vi har truffet indtil nu. Der er noget andet, der tager over. Og så kan du kalde det guddommeligt eller en højere indgriben, men det er i hvert fald overnaturligt, som jeg forstår det. sæsonen er i gang nu, Officielt den 19. november 2021 og igen den 4. december 2021 har vi eklipser. Man kan godt argumentere for, at det allerede startede den 4. november, hvor vi havde en ny måne i Skorpionen. Den er ikke helt tæt nok på sydlig måneknud. Jeg skal nok forklare, hvad jeg mener med det her. Men den er ikke helt tæt nok på, for at den kan regnes for en eklipse. Men den er stadigvæk værd at bemærke, fordi, ja, både fordi at måneknudderne skifter tegn, det vil sige... I starten af den nye år og 18 måneder frem, der får vi eklipser i Skorpion og Tyr. Og det var så, ja, det var i Skorpionen, at det her, den her nye måned fandt sted. Og Uranus lige overfor, for det andet. Som, altså, vi kan ikke rigtig forstå tyren for tiden, uden også at forstå Uranus og det her nye, som vil, øhm, som vil angå vores ressourcer, vores værdier. Og lige en disclaimer, inden jeg går helt i gang. Ikke? Eklipserne er noget, jeg isolerer nu, for at vi kan forstå dem. Men i virkeligheden, altså det er jo konstrueret, i virkeligheden så er astrologi, vores, den energi vi er i, den tid vi er i, det er jo et samspil med alt andet der også foregår. Okay? Så der er rigtig mange transitter. Jeg ved om du kan huske der tilbage i 2020 i slutningen, hvor jeg talte med astrolog Sune Andersen om netop Uranus, om Uranus i kvadrat til Saturn. Hele 2021 vil det være i effekt, men det har sådan tre datoer, 17. februar og jeg tror det er 16. juni, ja, 16. juni, 15. juni 2021, og så juleaften. 24. december. Det er ligesom hen over året, hvor det er præcise, men det, det vil være et tema, har været et tema hele det her år, hvor vi kan forstå det sådan, at Uranus repræsenterer en revolution. At der er noget nyt og også noget udefrakommende, som vi ikke kan kontrollere. Og så er Saturn, der virkelig prøver at kontrollere og holde fast i det gamle og den, den gamle standard for ting og, og også en holden fast i, ja, måske det materielle eller det som vi kan se og måle og veje. Nå, men det er jo nogle tanker i forhold til det. Og det skal det ikke handle om. Og, og ligesom, men det er bare for at sige, ligesom den proces omkring Uranus og Saturn, så er der alle mulige andre også i gang hele tiden. Og hvis du så har hørt noget men det er virkelig vigtigt, at du er aktiv nu, og du så hører på det, jeg siger omkring klipser, Hey, wait for it, der er nogen, der over lige nu, så du kan ikke gøre så meget ved det. Altså, så er det jo dig, der skal finde ud af, hvad der passer bedst i din situation. Rent teknisk vil det handle om, hvordan dit hovedskob ser ud. Så vi kan ikke bare sige, sådan her skal du gøre, altså at generalisere, det, det kommer helt an på din situation. Så, men det er for bare at tale om eklipser generelt, og så håber jeg også, at det kan få en personlig betydning. Men ja, det er bare man, der er altid mange faktorer i astrologi, og det er heller ikke sådan, at hvis du så kommer til en session ved en astrolog, at du så kan få at vide, hvad du skal gøre. Sådan er det heller ikke. It's your choice, it's your life. Og dybest set så er alt den her læring om astrologi for at få dig til at blive mere opmærksom også på, hvad der foregår inde i dig. Fordi det er hænger tæt sammen med, hvad du skal forholde dig til i det ydre liv. Men ja, jeg, jeg håber alligevel, det kan give en indikation af nogle af, af de ting, vi står i. Og det interessante er jo, at øh, nu har vi den sidste fuldmåne her, hvor det er tegnende skorpion, tyr. Det er så altså lidt interessant, ikke? fordi det er på en måde allerede gået i gang nu, og går i gang nu med fuldmånen med november her. Og, og så alligevel så skal vi lige have en afrunding på de tegn, mundeknuderne er i nu, i øh, ny der, 4. december, så det, det er både gået, der er nogle gange flere processer på en gang, ikke? der er noget, der afsluttes måske, eller det er jo ikke fordi, så mister du jobbet, det kan godt være, men det kan også bare være, nu får du en anden position, eller du måske starter du selvstændigt selv som terapeut, og er rigtig glad for det, og det er også en virkelig meant to be, men der er et eller andet, du skal have først. Og vi ser også, at en del sjæle vælger at forlade livet under eklipser. Så det er en energiportal, som ja både kan være dødelig, fatal og samtidig kan være enormt mulighedsskabende. Flytte dig fra et sted til et andet og ikke i din egen kraft, men det er stadig noget, som du har været i proces omkring længe. Og det kan man jo altså være på en bevidst og ubevidst måde. Du kan have ville flytte til Irland de sidste 6 måneder. <laughs> Eller 6 år. Og du kan også have været i et forfærdeligt parforhold i lang tid. Og så kan det jo være under en klipse, at man forlader det. Men det kan også være, at det der, han slår dig. Altså det udløser noget, så det hænger sammen med helheden. Og det hænger sammen med, hvad vi har været opmærksom på i nuet. Og dermed komme til at skabe og kultivere og bane vej for. Hvor klip sådan. jeg forestiller ligesom sådan et portal, der åbner. Jup, der. Der sker det. Det udløser noget. Og der vil være et klimaks, en finale. Noget, der spidser til. Og det sker altså to gange om året, så det er ikke... Og jeg skal fortælle mere om, hvornår det er virksomt og så osv. Der er rigtig mange informationer, og jeg har lyst til at sige det hele på en gang, men bare lidt til en start. Det er foranledet i dag, at vi er i den her sæson nu. You're in it. Så også hvis du så mærker, at der er et energiflow, som ikke er så fedt, som jeg selv gør. Altså, som nævnt, jeg har på for smertelindring, jeg har på for ro, jeg har brug for restitution, jeg jeg synes helt klart, at han øh, ja, glæder mig til, at der sker det her ikke skift. Og så kan det hjælpe netop at se på, hvad er det, der ligger i tiden. Ikke for desperat at prøve at forudse i fremtiden, og hvornår kommer jeg ud, og hvad kommer der til at ske, og hvad skal jeg gøre. Det kan man også ryge ned i. Men egentlig bare overgive sig til, at nu forstår jeg, der er, der er en tid til alt. <laughs> der er en tid til alt, men også at sige, at der er noget, som jeg ikke er her over her. Altså... Det handler om skæbnen, og det kan man diskutere længe, hvad skæbnen betyder, når vi også har et frit valg. Men det skal vi ikke gøre i den her. Okay, jeg kalder det eklipser, som du har hørt. På dansk ser man også måne- og solformørkelse. Og når man har det her ord for mørkelse med, så begynder vi også at forstå, okay, at ja, det er et skyggefænomen, både astronomisk og astrologisk. Men ordet eklipse eller i e kleipsis måske, jeg ved ikke, hvordan det udtales på græsk, men fra græsk af, øh, der betyder det udladelse, eller at forlade. Og det, der jo sker under en solareklipse. det er, at jordens skygge blokerer for, at månen kan reflektere solens lys under en lunareklipse er Månen imellem Jorden og solen og blokere for solens lys, det er meget federe at forstå, når man ser nogle illustrationer af det her. Der er masser af fede YouTube-videoer, du kan finde, hvis du søger på Eclipse. Og så kan man se det hele dreje rundt om hinanden, og så får man et bedre billede af det. Men jeg, jeg prøver så godt, jeg kan være belt og formidle, hvad det er, der sker i overført betydning, det er jo astrologien. Der kunne man jo så forestille sig, at den her blokering for lys også kunne være en blokering for ens livskraft, eller de gaver, som guderne plejede at give, at man som menneske mister noget af sin kraft. Og når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, det her er et gammelt fænomen. Eller så, man har set på det her mange år tilbage, og forstået det på forskellige måder, og brugt det og begyndte at regne ud og set, begyndte at genkende, hvad det er for nogle mønstre, eklipser, de falder i, og så er altså tolket på det. Men og i dag er det så en noget mere nuanceret forståelse af øh, skyggefænomenet. Ikke som, bam, kongen falder, Shum, så er der tørke, men, men mere, at øh, en krise også kan bruges som et springbræt til noget andet, ikke? til noget meget positivt. Eller at noget meget positivt også kan være en krise. Øh, hvordan føles det for eksempel at blive gift? <laughs> altså, der er nogle gange sådan nogle begivenheder, som både er et highlight. Åh, oh, kunne lige høre det i forhold til lys? Nå, men altså et highlight, som måske også kan være et lowlight. Nej, altså nu digter jeg, men det er bare sådan, ja, mega fedt at blive gift, men jeg ved ikke, om jeg nogensinde hørt om nogen, hvor det bare var sådan en altså en tur opad direkte, opad, videre, op, 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 op. <laughs> altså på et eller andet tidspunkt, så falder man om med i hvert fald noget udmattethed efter hele den proces, og måske også en lille identitetskrise efter at være blevet gift, ikke? Men så, så derfor, der er flere betydninger af, hvad det er, der sker, men det er noget kritisk. <laughs> det er noget kritisk, og er det så det for alle? Hallo, det sker to gange om året med seks måneders interval. Kan der ske noget så kritisk for alle der? Altså, det, man siger, det er, at kollektivt sker der noget. Om det berører dig, det handler om, hvordan det påvirker dit horoskop, Og især de helt sådan mest betydningsfulde dele af dit hovedskob. For eksempel solen og månen eller din, din måneknude eller et eller andet, som er sådan, uh, det der, det er, det er et øm punkt for dig. Hvis det rammer ind for fire grader af noget der, og i en af de store aspekter, så ja, så vil du helt klart kunne mærke det. Og rent teknisk, hvordan man gør det, er ved at tage sit fødselshovedskob ind i midten, typ, og så eklipsehovedskobet udenpå. Og måske faktisk endnu bedre ikke at gøre det til en start. Altså først kig på eklipsehovedskobet, og, og så se, er der noget af det, som falder i samme tegn som noget af det, jeg ved, jeg har. Og så kan du se på det bagefter, fordi ellers kan man godt måske komme til at forveksle sådan en lille ting med noget, som ikke reelt giver noget, øh, nogen effekt. Okay, lad os komme lidt dybere ind i det tekniske. Så eklipser finder sted, når der er en nymåne eller en fuldmåne på måneknuderne. Og hvad er så en måneknude? Astronomisk refereret. Vi kommer til betydningsdelen astronomisk. Sådan helt faktuelt. Der er det krydspunktet af to ellipseformede omløbsbaner, nemlig solens bane, om jorden set fra jorden geocentrisk, det vi kalder ekliptika, og så månen's cyklus. Når de to baner krydser, der har vi måneknuderne. Det er hvad det er, og det er et punkt og ikke i en håndgribelig objekt, objekt Det er et punkt, som betyder altså uendelig meget astrologisk set. Men så når solen og månen er helt tæt med den ene eller den anden måneknode, der er nordlig og der er en så har vi en eklipse. Og grunden til, at vi ikke har eklipser hver måned, fordi vi har en ny måne, hvor. Månen er mørkest, og vi har øh, fuldmånen øh, 14 dage senere, hvor det bliver lysere og lysere, Pikker i fuldmånen, og så går det tilbage igen til nymånen. Det, det er noget, der sker hver måned. Ikke? Så vi kan forestille os de her cirkler eller ellipseformede omløbsbaner, så hælder månens bane med omkring fem grader i forhold til jordens. Og hvis nu de havde været lige på hinanden, så kunne der have været eklipse. Sæson hver måned. <laughs> Fordi solens lys ville blive helt blokeret. Så vi regner med, at der må være, en, der må være 18 grader imellem fuldmåne, og der må være 18 grader til måneknuderne. Men det gælder sådan, at jo tættere vi kommer på måneknuderne, jo mere af en delvis, og til sidst total eklipse er det, og astrologisk mere øh, virkningsfuldt vil det være. Og det er jo derfor, jeg lige sagde, at der var 4. november her, men nogen regner med, andre gør ikke. Ja, så altså det er jo så den astronomiske gennemgang af, hvad måneknuderne er. Det er rigtig interessante. Det er jo, hvad det betyder. ikke? Hvilken mening det giver. Det synes jeg i hvert fald. Og der må vi lige gå et skridt tilbage. For at forstå måneknudernes betydning, må vi også lige forstå, hvad overhovedet sol og måne betyder. Og deres forhold. Sol og måne, det er hvem vi er. Det er vores personlighed, det er vores personlige kontrolrum. Det er centret af vores bevidsthed. Og nogen kalder både solen for ego, nogle kalder månen for ego. sammen er de pretty much det vores centrum. Altså, hvem vi er, det er det, der gør, at vi har et ståsted. Og at vi er nogen. Og det beskriver, altså hvor du har din sol, ved dit stjernetegn og dit måndetegn, hvor du har det henne, det beskriver, hvordan du opfatter livet. Det er meget, meget centralt for, hvad det her liv handler om. Og måneknuderne repræsenterer så en videre vores skæbne, altså vores anliggende med at være her, vores evolution, sagde jeg før. Og prøv at tænke på ordet knude, måneknude. Knuet det er, som om, der er noget, der er ret indviklet. Ikke? Og det er ret indviklet. Ikke, ikke at fortælle, hvad det er. Det synes jeg kan være indviklet nok, men det er meget mere indviklet at leve. Ikke? Der er noget, der skal vikles ud. Og der er noget, der er forenet også. Så det er ligesom, måske er der to verdener, der mødes. Måske er det to tidslinjer, der bringes sammen. Altså, det her er mig, der tænker højt. Fordi hvem ved egentlig, hvad det er? Altså det, der ligger i måneknuderne, er noget, som er ude af vores kontrol igen. Og som vi er enormt rundet af, hvor vi har i den sydlige måneknude, der er det, det her meget familiære territorie, og den nordlige måneknude er typisk og helt generaliseret det mere fremmede og det mere udviklende territorie, som er beskrevet i dit horoskop, ikke? Og hvorfor siger jeg helt generelt? Det er fordi, at der er så mange variationer i det enkelt horoskop. For eksempel, hvis du har et kvadrat, så vil man inden for af sige, at den nogenlige mundeknode ikke er fuldstændig fremmed for dig. du har været der før. Ja, men tilbage til eklipser. Eller det er jo faktisk eklipser, jeg prøver at tale om. Ikke? Men hvad er det så, at det handler om? Det vil vi gerne vide, ikke? når vi sidder her og siger, at det er en sæson, det er nu. Det er den 19. november, det er det lige om lidt. Eller hvis du hører det på et andet tidspunkt, så kan du igen og slå op ja, endelig gå ind og slå op, hvornår de næste eklipser er, og så, øh, så er det sikkert også lige om lidt, eller har lige været. Så det er vigtigt uanset hvad. Og så vil man gerne forstå, hvad betyder det for mig. Men der skal vi faktisk lige tilbage til månekødder, og hvilken tegn de er i. Fordi det afhænger meget af, hvilket tegn de er her i. Æh, især når vi tager de her tætte eklipser, altså der, hvor... Øh, at det vil falde i samme tegn, hvor fuldmåne og nymåne vil falde i samme tegn som måneknodderne. De skifter placering hver 18. måned, cirka. Lige nu er de i Skytte og Tvilling, og skifter her om ganske kort tid, næste år, til Skorpion og Tyr. Og det er i Skorpion og Tyr, at vi har den 19. har vi en fuldmåne der, og så er det så i Skytte og tvilling, at vi har en måne 4. december. Når man vil finde ud af meningen, så er det vigtigt at huske, hvilke tegn måneknøderne er i, og den betydning. Og det, at de skifter nu her, det betyder jo, at vi har haft næsten halvandet år med en masse læring omkring skytte og Gemini-tvilling. Og hvad angår det? Oh, jeg kan ikke, jeg vil ikke, det ville jeg bruge rigtig lang tid på at gøre en anden gang, hvis det var. Men kort sagt vores perception, vores evne til at kommunikere og vores evne til at øh, modtage information, vores øh, dømmekraft ind i det også. Altså, her er der nogen, der siger noget objektivt. Hvad betyder det for mig personligt? Øh, Gemini Sagittarius. Eller læring omkring, her går jeg og kommunikerer det her, tvilling. Jeg siger det jo, det er jo sådan her, det er. Men hvordan får jeg andre til vitterlig at modtage det, jeg siger, på den måde, det er ment <laughs> over i skytten, ikke? Altså, Hvordan bliver det også præsent, personligt ild for den anden? Øhm, ja, hvad kan det mere være? Altså, igen så kan man jo gå tilbage og se, hvad er det, der er sket. Der har jo i hvert fald været en hel masse forvirring omkring fakta, medier, en hel masse mediehalløj, og det ligger helt klart også der. Og så altså en udfordring af, vores, af hvordan vi opfatter ting, og det har jo været rigtig nærværende i den her coronasituation. Måske for nogen mere end andre, men forhåbentlig har rigtig mange forsøgt at forstå flere sider og den anden side, og hvad er det rigtige at gøre i den her situation? Ikke? På baggrund af, og det er skøtten og tvilling, informationen. Den viden, vi har tilgængelig. Ja, så det er meget vigtigt med tegnene, fordi det giver sådan en kollektiv signatur af. Det er noget af den her, inden for de her temaer, som vi alle sammen i en eller anden grad vil være påvirket af. Men nu vil jeg lige tilbage til noterne, for der var nogle flere tekniske ting, jeg lige skulle nå at sige om det her skyggespil. Det sker to uger fra hinanden når solen er tæt på enten den når solen er tæt på den nordlige måneknude og så 6 måneder senere når solen er tæt på den sydlige måneknude. Og så hvis der er en forvirring om der nu er 4 på et år eller seks, så er det fordi at der er en diskussion om hvor hvor, lang, hvor stor den år må være, altså hvor meget må der være imellem den sydlige måneknude og den fuldmåne eller ny måne som finder sted. Et andet mønster som man med fordel kan lægge mærke til, det er graden, eklipsen falder i, fordi den gentager sig hver 19 år, skal du lige huske det i 19 år, ikke? Eller bruge det mere retrospekt, altså når der er et eller andet, du gerne vil forstå, på, okay, hvad var det egentlig, der stod på her det her år, og så gå 19 år tilbage, og så se på eklipse hos der. Jeg ved godt, jeg, jeg, altså, jeg sidder ikke og taler med astrologer, og det kan jeg forvente, jeg forventer, du gør det her, jeg fortæller bare, at det kan man gøre, og det med de 19 år, det er det, der hedder den metoniske cyklus. Jeg vil lige læse noget op, fordi nu bliver det altså rimelig astronomisk, synes jeg. Metonisk cyklus, kronologi. En periode på 19 år, hvor der er 235 lunations eller synodiske måneder, hvor efter faser gentages på de samme dage af solår år eller år af årstidernes cyklus cyklusen blev opdaget af Meton, en atensk astronom. Beregning fra moderne data viser at 235 donations er 6.939 dage, 16,5 timer, 19 solår, 6... Åh, oh, det er for meget. I hvert fald så er det det interessante, at der er noget, der bliver gentaget. Ikke? At den her grad går igen, og vi kan Sætte sammen med noget, der er sket tidligere. En videre. En sidste vigtig, vigtig. viden, synes jeg, det er det, der hedder Saros-serien. Måske hedder det Saros-serie på dansk. Den er på lige omkring 18 år. Saros betyder gentagelser. Så der er tale om en serie, nogle gange refereret til som en familie, som blev opdaget, tilbage omkring 400 år før vores tidsregning, en serie, som man kan se på som et træ. Den her analogi har jeg fra Bernadette Brady, som er rigtig god til det her med eklipser, en stor astrolog. Et træ, hvor den enkelte eklipse, altså det jeg taler om, der kommer nu her den 19. november og den 4. december for eksempel, det er ligesom et blad på træet. Så selve hele det her mægtige træ, det er serien, eller det er familien, som det her blad, den her eklipse, hører til. Og det kan man slå op, hvad det er for en serie, der vil finde sted. Altså, den har et nummer, og det nummer gentager sig så i, i enten 1300 år, når det er solareklipse, eller når det er lunareklipse, så i omkring 800 år. Og det interessante er, hvordan der er indkodet. Et unikt blueprint i hver serie. Det handler om noget. <laughs> Og det handler om dig. <laughs> Fordi den mest interessante måde at øh, blive nysgerrig på det her på ikke, det er jo altså, synes jeg, det er, gælder alt astrologi det her, hvordan påvirker det mig. Og det gør, du finder du ud af ved at finde din prænatale eklipse. What? Altså den eklipse, ligesom nu, hvis du skal til at Eng føde, du føder. 5. december, 6. december, så den den tale for din baby-eklipse, det vil jo være den 4. december. Og babyen vil så ud over det, altså også kvalificere sig til at blive kaldt baby at være født på en, hvilket gør, at din baby, som bliver til en voksen en dag, den her person, der er født på en eklipse, vil typisk få en større forbindelse til sin skabne, At Personen er, har en instinktiv forståelse af, at jeg er ment til noget stort. Jeg er ment til noget stort. Jeg, jeg skal virkelig noget her, og det skal vi alle sammen. Man kan du følge tanken om, at hvis du er ligesom er tættere på de der skæbne punkter, så vil du være mere informeret om det. Din personlighed vil være mere informeret om, at du virkelig er har for at gøre noget stort, men vi har alle sammen for at gøre noget stort. Nå. Tilbage til Saros-serien her. Ja, altså, jeg har jo været tilbage og kigget på min mange gange, og ja, så gik jeg så ned i en, et rabbit hole her, øh, fordi den eklipse, altså der ligger jo så både Sol og lunaklipse, før du blev født. Og den sola-eklipse, som er min prænatal, altså den, der var før jeg blev født, og jeg er født i 86, ikke? og der er ikke nogen at i marts 86, jeg er født. Og der er ikke nogen øh, i det år før, så går man bare tilbage til 85. Okay? Så det er bare den, der er tættest på din fødselsdag. Det kan godt være, at det er året før. Nå, men 12. november 1985, der er der en eclipse i Zarathos nummer 152. Og det er. 152, som falder her den 4. december også. I den eklipse. Så det synes jeg selv er meget interessant. Fordi, hvad er det, de her prænetale kan? Jo, de, de er meget, meget spændende. Og det her er noget, som jeg vil nørde med dig, hvis du ikke første gang, du kommer til mig. Med mindre, at du har tjekket på din fødselsastrologi, så er det fint med mig. Men jeg vil helt klart opfordre dig til at komme en eller to gange ved mig for at tale om din fødselsastrologi, og her nu transitter, før vi går ind på det her territorium, fordi det er sådan rimelig mindblowing. Så synes jeg selv. Men altså, så det du kan bruge det til, det er at forstå, hvorfor du er her, basically. Altså, det er, det er så stort. Det er ligesom sådan, du går tilbage, og finder tråden, og, hvor, og der er tråden, og tråden, og tråden. Til sidst, der står du ved enden. Ah, det var der, det startede. Og det kan du både sige om din... Den eklipse før du blev født, og du kan også gå tilbage og finde selve starten på det nummer, hvilket årstal startede den i. Og der kan jeg for eksempel se den lunareklipse, jeg har, som er nummeret 126, den startede 18. juli i år 1228. Og jeg kan se solareklipsen, den jeg nævnte, 152, som kommer igen her 4. december i 2021, den startede i 1805, 6. juli. Det er ikke, fordi datoen i sig selv siger noget. Altså, det, 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 altså, men når du så ligesom slår det op, og slår det præcis et tidspunkt op, så du har et horoskop at arbejde med, så begynder det at blive meget, meget interessant. Fordi, ja, det kan ligesom fortælle dig om energierne, som du har, du gået videre med. Du er gået videre på. Hvad var det egentlig, du skulle udfolde? Hvor var det, du kom fra? Hvor var det, det her startede? Og det er jo ikke dig, når vi er tilbage i så lang tid, som den, du ved. Det er jo ikke dit sol og din måne, som vi lige beskriver i dit eget kontrolcenter og bevidstheden. Men det er din sjæl, ikke? Altså, og din sjæl har været andre personligheder. Den har været inde i andre kroppe og personligheder. Og der sidder Stadig noget der i den, fra de erfaringer, og det er der, det bliver relevant for dig. Okay, så vi skal til at runde af, synes jeg. Jeg har druppet mig op med det der cannabis cbd noget, inden jeg skulle det her, og jeg ligger ned, fordi jeg har bare alt fundet, at stå op. op. Men jeg kan godt mærke, at nu skal vi, nu skal vi til lige at, at slutte af. Jeg har bare lige et par ting mere. Okay, det er meget vigtigt det her, synes jeg jo. Og husk nu, det er en sæson, så det er altså ikke på selve dagen. Nu sagde jeg datorerne, fordi det er godt at vide, men, men det, jeg prøver at beskrive som klimatiske oplevelser, hændelser, happenings, det kan sagtens være, at effekten først viser sig måneder senere særligt, hvis du har noget omkring der, hvor eklipsen falder den grad. Men du kan altid tænke over, hvilket hus, det falder i for dig. Fordi nu før så sagde jeg med skytte og tvilling, det har, det har vi alle sammen. Vi har alle sammen det tegn et eller andet sted. Så hvor henne er det, ikke? Så det kunne du lige tænke over, hvor er det henne? Skal vi tyr, den næste fuldmåne her? Hvis for eksempel det sker i dit første og syvende hus, og hvis du sådan tænker, wow, så har du nok stået af for længst, hvis du tænkte det. Men altså, bare lige, jeg vil bare lige skyde ind, at man kan finde det alle mulige steder. På nettet kan man slå de her ting op, og du kan finde en app, som viser dig, hvad du har for nogle tegn. Så. Så hvis det sker i dit første og syvende hus, nej, der er noget, jeg skal sige først, kan jeg mærke, når jeg skal gennemgå husene kort, meget, meget kort. Så det interessante ved eklipsefænomenet er også, at det, jamen det netop inddrager den her polaritet, der er ved måneknyderne. Så det er ikke kun det ene, det er, ikke sådan, det er kun der hvor månen er, eller kun der hvor solen er, det er altid også den anden polaritet, der bliver draget i spil. Det er meget interessant for hele forståelsen af astrologi som noget, der hænger sammen i polariteter. Okay. Så hvis det sker i 1. og 7. hus, så kunne man forestille sig, at du møder en partner. Det kunne da være dejligt, ikke? hvis det er en god partner i hvert fald. Men det kan også være, at du beslutter dig for at gå fra din partner. Eller at det er noget, der sker med din partner, altså noget, han går igennem af proces. Eller at der kommer ind fra højre en ny form for rådgiver, en terapeut, 7. hus, som betyder noget for, hvem du er. Eller hvis eklipsen falder i dit andet og 8. hus, så kan det have med økonomien at gøre. Det igen kan det være din partners økonomi. Din partners økonomi, som så også vil gå ud over dig, eller ændringer i Jeres ligesom, tryghedszone, det som penge repræsenterer. Ikke? Og det kan også være noget meget psykologisk, der er en game changer på en eller anden måde for dig. Så jeg, jeg gør det bare lige kort, bare for at man har en idé her om, hvordan det fungerer. Øh, tredje og 9. hus. Hvis eclipsen falder der, kan det være, at du skal ud og rejse. Det vil være sådan meget bogstaveligt at lære noget nyt. Men tredje og 9. hus, det der, det der korrelerer til skytte og tvilling. Så derfor er det egentlig lidt, det jeg også beskrev der med, at det kan udfordre vores overbevisninger på et meget dybt niveau i forhold til, hvilken for information man får ind. Og med 9. hus, så kan det være, at man får noget information ind, som man har lyst til at undervise i. Det er noget, som giver en personlig mening. Man har lyst til at udgive det. Det kan være, at du ja, netop starter et eller andet, som bliver givet ud i verden en bog, eller at du han lærer at kommunikere bedre. Du bliver bedre underviser. Og så er der så det der med, at 9. hus også kan være udlandet, og det kan være, som han lærer et andet sprog. Altså, det er kun fantasien, der sætter grænserne her, ikke? Fordi det, de virkelige oplevelser, de overvælder os altid som astrologer. Ja, det er det, der skete. Så man har den her, det her baggrundskatalog af muligheder, men det, vi så ser mennesker opleve, det er sådan noget. Nå ja, men altså, det, skulle, det var det, jeg skulle have sagt, fordi det passer så godt på symbolikken. 4. og 10. hus. Åh, oh, oh, det er der, den falder for mig. Så jeg tror lige, jeg klæder en kommentar tilbage efter. Nu gennemgår jeg lige husene. 4. hus, det er vores private liv. 10. hus er vores offentlige. Så det kan være, at du flytter, eller at der kommer ændringer i forhold til dit hjem, og det, ja, det hjemmemiljø, du er knyttet til. Og det kan jo være, at du flytter, fordi du har fået et job et sted. Altså, okay, det Jeg flytter ikke. jeg flytter ikke. Hvorfor, hvorfor, hvorfor siger jeg sådan noget her, når det slet ikke kommer til at passe på mig? Nej. Fordi, jo, prøv at høre. det kan også handle om dit indre hjem. At det kan være, at... Øh, du får et job, som gør, at det påvirker det fundament af selv, som fjerdehus også repræsenterer. Så lad os lige lade den ligge lad nu, for nu kommer den lidt for tæt på. Femte og elfte hus. Hvis eklipsen falder der, så kan det være, at du bliver involveret i en organisation, eller at du tager noget af det, som du dyrker i din fritid. Femte hus. Noget af det, du bare gør for sjov, som du vil gøre selv, hvis du ikke fik penge for det, og så... Får du det ud i verden? Involverer dig der i en gruppe måske noget politisk, øh, som, som du virkelig sådan brænder for os? så du gør sammen med andre? Jeg vil så mene, at det også kan have ret meget med kærlighed at gøre, fordi 5. hus også har romances i sig. Så ja, det kan jo så også igen være, at det er noget, der går over med en eklipse, ikke? Så hvis det er noget, der går over, så kan det være, at du får mere tid til at være sammen med vennerne elftehus. Øhm, og omvendt så kan det også være, at du har været så engageret med de der venner, at du nu har brug for noget, som er for dig, og som kun er for sjov, og som kunne give sig til udslag, eller give sig til kende ved, at du, du møder en partner. 6. og hus til det sidste. Det har så med helbred at gøre formentlig, og også hvordan arbejde virker ind på kroppen. Mm. Det, som vi har talt ret meget om i podcasten for nylig, og det kan betyde, at du har brug for mere fred, og at du, ja, det kan være, at du tager på en retræle, som han tager væk, hus tager væk og isolerer dig, eller i hvert fald ikke er i dine vante omgivelser. Der er noget, der skal give slip på der med det der hus. Og så med 6. hus, så kan det være, at du også, du møder en guru, en lærer, som hjælper dig til at finde den ro, for eksempel, at du lærer en måde at meditere på. Eller at du på en eller anden måde mærker, at du har travlt, fordi måske bliver du trigget eller din krop siger noget, eller et eller andet gør, at du er nødt til at trække dig og afslutte noget. Ja, så det er jo i hvert fald lige nogle budserne igennem husene, hvis du har den viden om dine huse, og så du kan se, hvor henholdsvis tyr og skorpion er, hvilket hus falder det i overhold det her i december, skytte og tvilling. Ja, så måske bare lige en opsummering her. Eklipser har gennem tiden været forbundet med store rædsler. Noget, der er kommet ind og skygget fra solen, som er blevet betragtet som den, dem, der har taget kraften, dem, der har taget livet. Og hvis lyset er væk, så er der måske kun død og ødelæggelse tilbage. Så det er den tanke, der har været. Og det, sådan er det ikke, vel? <laughs> Sådan er det ikke. Der er ikke nogen, der er ikke en anden Gud, som har et solen, eller på den måde altså prøver at blokere for vores kraft. Men eklipser er helt klart, det består stadig til i dag, at vi ved, at det er en kraftfuld tid. Det er en initierende, nærmest hellig tid, hvor tingene ikke er, som de plejer, altså selvfølgelig kan du have et horoskop, som slet ikke er berørt af det her. Men så vil der så være de kollektive ting, som tager fart. Og det, du kan bruge det til, hvis du ved, der er noget af dit horoskop, som bliver berørt af det, så er, at du kan prøve at tune ind til den højere energi, den højere udfoldelse af det her. Fordi det vil altså give nogle radikale skift, og måske også nogle meget pludselige forandringer, jeg nævnte det med, at man har måske vildet noget i lang tid, plantet noget, og så kommer eklipsen, så sker det. Der var den. Og jo så er særligt, hvis du også er født på en eklipse, så vil du være endnu mere sensitiv over for den energi. Nu ved jeg for eksempel, at Karl Marx er født på en nymånedeklipse i Tyren. Der var der i hvert fald noget med fordelingen af ressourcer i forhold til ham. Det er lidt random, jeg lige siger det, men der er det i hvert fald den der tyrenergi, og så synes jeg bare, Ja, han er i hvert fald en markant person, ligesom Donald Trump også skal sige så være. Han er så født på øh, skytte og tvilling måneknuder, og han har så også haft et meget spændende, ja, i hvert fald halvandet år. Yes. Og det ville så være rigtig fedt, hvis jeg lige havde nogle eksempler på, hvad der så skete. På det her tidspunkt havde vi den her eklipse, og så er der sket det her over i hovedskuppet eller i menneskets, den her persons liv, men det er simpelthen ikke noget at forberede. Så skal vi ikke sige, at det her var en introduktion til, hvad eklipser i det hele taget er, og så forhåbentlig kan det også bruges som sådan en forberedelse på den energi, vi er i. Altså ikke for høje forventninger. Altså jo, du må gerne have høje forventninger, altid drøm og sådan noget, ikke? men måske lige sådan overgive lidt til Lige nu så sker der noget, som du ikke kan kontrollere, så det er noget, som du har været i proces omkring og arbejdet på længe. Det er noget, du har sået til. Og nu går det sin kurs. Nu går det sin kurs, og det bedste, du kan gøre, det er at leve med opmærksomhed på det, der er nu. Så læg mærke til, om du finder ud af noget, får nogle erkendelser, som du ikke havde lige før, om der kommer nogle nye mennesker ind i dit liv. Du får nogle muligheder, eller muligheder for at give slip på noget. Og du husker, at hvis der ikke sker noget som helst, så du lige her de næste par måneder, jamen, så faktisk det punkt, som bliver aktiveret af eklipsen, siger man, kan vare helt op til, at altså det kan være i effekt i op til to år efter. Så det bliver, altså, der er altid i astrologi, rigtig mange cykluser og mønstre i gang. Så det kan være svært at skille for hinanden, men det er interessant at notere sig i hvert fald, hvad det var, der blev aktiveret, og så hold øje, men det er sikkert, at du bruger astrologi overhovedet. Men altså at forstå lettere forståeligt at holde øje med dit liv. Vær opmærksom på dit liv. Dit åndedræt. Skal vi trække vejret? Og alt det kroppen siger. Og altså, ja, for mig der, 4.10. hus, og så lige at der er sådan en prenatal Saros nummer der, øh, som gentager sig. det, altså, det må det ikke, at der er noget omkring det, jeg skal i verden, som får fødder at gå på. Det kan jo også være, altså, skorpiontyr handler jo også om partnerskab, altså at leve hmm, værdigt som den, jeg er sammen med en anden Skorpion. Så det kunne selvfølgelig også være det. Og nu taler jeg også tematisk i forhold til, at det er det tegn, de tegn, som mundeklydene rykker over i her næste år. Så det vil sige, at det er en energi, vi alle sammen skal forholde os til, som altså både handler om fordeling af ressourcer, men også hvordan vi lever sammen, og hvordan vi er fuldstændig ægte og ærlige sammen. Der er masser af spændende i forhold til, hvis man både har en partner eller ønsker sig en partner. Jeg har, jeg har faktisk... Øhm, formået at glemme lidt om det her de sidste par er vi oppe på måneder, eller er vi kun uger det ved jeg ikke, men jeg synes det er lang tid siden at jeg har tænkt på mænd, og det er en enorm befrielse, faktisk fordi ja, de kan jo så meget, og det er rart at være tæt på en, men der følger også så meget med når du er tæt på en altså det gør der jo, og det skal man være klar til, følger alt hans baggrund og alt hans energier som, som så ligger der i sengen ved siden af dig og skal tages hånd op og hvis man er lidt træt <går> som jeg har her for tiden så er det ikke lige det altså, man skal gå i gang med det er i hvert fald en rigtig dårlig idé har jeg erfaret igennem mit liv at gå ind i et forhold for selv at få noget <går> der bliver man altid skuffet jeg skal indstille dig på at der skal, der skal være noget plads og noget overskud til den anden det er jo mindt vi taler om ikke? Nå, det var det, tror jeg Tak af hjertet, fordi at du lyttede med til den her. Jeg håber, du kan bruges til noget, selvom der også var en masse teknisk, som jeg selv synes er rimelig hæftigt. Jeg håber virkelig, at du vil gå ind og købe noget ind hos Raw Organics. Kun, hvis du bruger min kode. Er jeg glad for det? <laughs> det er sådan lige meget. Det tæller kun, hvis du bruger min kode, og den hedder Et bedre liv. Please køb noget, fordi så køber du på en måde mig. Tror jeg. Er det ikke sådan? Jeg kan ikke lige helt huske ejerskabet nu, men jeg tror, det er noget af den stil. Jeg tror, det er, som om du køber en lille bid af mig der. Nå, indtil vi høres ved igen, gentænk alt. Måske især din indre kosmologi.